0: Muy buenos días, muy buenos días, eh, hoy sábado que es 6 de mayo, 6 de mayo, eh, mil bendiciones a cada uno, estamos transmitiendo en vivo por Serapis Bay Radio y Televisión, ¿sí? ¿se oye bien? ¿se transmite bien? Gracias a Edith por la cabina, el chat la cámara, mujer pulpo aquí a cargo de la transmisión, eh, gracias por el servicio, estaba sonando la música de fondo ya la bajó, muy bien, eso es importante. Este, eh, gracias por el sostenimiento Edith eh, es importante saber que aquí las cosas no funcionan de manera automática Alex, ¿verdad tu nombre? no? y aquí tenemos bueno, gracias sí, por favor, ¿Alguien, eh? ¿Alguien ahí viene no, 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 no. eh, alguien algo que la gente no sabe, Alex, y te lo aprovecho de, 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 de refrescar en la, en la memoria, probablemente tú sí lo tienes claro, y es que eh la gente cree que, que Dios, que los maestros, que los arcángeles funcionan como de manera automática, como que por nada ellos hacen lo que hacen. Y en realidad hay que saber que cada uno responde al llamado que se le hace. Y eso eso es importante saberlo, que las cosas funcionan porque alguien las pone a andar, alguien las echa a andar, alguien las pone en acción. Y ese, esa, esa puesta en acción se llama amor divino y aquí gracias, la transmisión por ejemplo de, la, de las clases, alguien la, alguien la hace, okay? no no se hace automático así puf eh, por la por la eh, obra y gracia del Espíritu Santo pensado como algo etéreo así como que funciona eh, de manera misteriosa todo lo contrario uno de lo que aprende aquí es que la vida la presencia de Dios los maestros ascendidos actúan bajo eh, un, un, una dimensión bien concreta actúan eh, a propósito, incluso lo que nosotros tenemos entendido como el funcionamiento, entre comillas, automático del cuerpo, de los intestinos, la pulsación del corazón, la respiración, todo eso que nos parece que anda como que por su cuenta, en realidad funciona porque hay una inteligencia detrás que la hace andar. Y esa inteligencia detrás que la hace andar, la hace andar producto del amor divino, que es lo que hace andar el universo, que nos parece que se mueve, pues solo, ¿no? Las leyes del universo hacen que las estrellas, los planetas, circulen como que por su cuenta. Y a medida que la ciencia avanza y que el, que el desarrollo espiritual de la humanidad avanza, uno sabe que eso no es así. El Internet, por ejemplo, requiere detrás una masa invisible de miles de personas en el mundo que sostienen la Internet, que sostienen los servidores, que sostienen la electricidad, las plantas eléctricas, o sea, todo, todo, todo. No hay nada que sea de que, ups, ocurrió. No, no, alguien lo hizo andar, alguien lo propició, alguien... Lo manifestó, lo precipitó, como le querramos decir. Y, y por eso el sendero de este, de los maestros ascendidos, es un sendero exigente, porque te hace caer en cuenta que tú tienes que trabajar por tu liberación. La liberación no te va a venir porque sí, porque tú eres bueno, porque eres buena persona, porque tienes buenos sentimientos. La liberación te va a venir porque te pusiste en las pilas y porque te pusiste mano a la obra, subiste la manga de la camisa y dijiste: Tengo un problema, lo tengo que resolver. El problema no se va a resolver automáticamente porque el viento sopló va a resolverse porque tú hiciste lo que tenías que hacer para que se resolviera cuando uno es niño uno cree que la casa funciona pues así también automático como que está ahí siempre no cuando uno ya es adulto sabe hey, je, je, existe un banco que te presta la plata existe o un empleo que a donde tú vas y te, desarrolla una actividad que te remunera y con eso tú pagas las cuentas o sea lo que en un principio como niño parecía que estaba todo dado, la cuna, la comida, la ropa, de repente, uno es adulto y dice, sí, ahora entiendo mis papás las rabias que pegaban o el esfuerzo que tenían que hacer porque esto ocurre porque ellos lo hacían andar, se ponían las pilas y decían hay que levantarse temprano, salir a hacer tal actividad y eso hizo que todo el suministro que uno disfrutaba de niño, lo disfrutó, porque insisto... La, 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 la inteligencia detrás de seres con amor hizo que todo eso se proveyera entonces en el estudio que tenemos acá acerca del, de la ley del suministro y la liberación financiera una, una de las razones de que, de que lo estamos estudiando es que eh, es una de las pruebas que están en el sendero de la humanidad o sea, salvo el 1% de la población mundial que es multimillonaria, el resto tenemos que trabajar por ella. Esa, ese 1% o el 10% de la población del mundo que tiene resuelto el problema financiero, lo más probable es que no tienen resuelto otros problemas. Y para ellos la tierra, como salón de clase, es una pedagoga que los lleva a aprender otras lecciones. A lo mejor lecciones de salud o lecciones de relaciones de amistad franca, verdadera y honestas. ¿Qué sabe uno, no? Cada uno tiene su, su propia escuela. Yo he visto a millonarios muy asustados, con guardaespaldas, con equipos de seguridad. Tú dices, obviamente, claro, resolvieron quizás en esta o en otras encarnaciones su conciencia de opulencia. Ya la tienen resuelta, la consiguieron. No alguien se las dio. Ellos la consiguieron, desarrollaron lo que tenían que desarrollar para lograr la conciencia de opulencia, pero quizás les faltan otras materias. Confiar en la vida, confiar en los socios, confiar en la familia. Hay gente de mucho, mucho dinero que, por ejemplo, tienen estas, contratan y compran, o probablemente son dueños del edificio entero, pero ellos, para ellos, se dejan el penthouse arriba, las dos últimas plantas, y tienen estos ascensores que los programan para que cuando ellos lleguen, bajen el estacionamiento, dejan el auto ahí frente al estacionamiento, cuando se estacionan, se abre la puerta del ascensor, entran al ascensor, y el ascensor no hace ninguna parada, porque lo tienen programado desde, las, desde el sótano hasta el penthouse. O sea, que no interactúan con nadie, no se encuentran con nadie en el ascensor, por poner un caso. Entonces, terminan su día laboral, toman el ascensor, bajan y entran directo a su automóvil, de ahí a su casa, a su mansión. Entonces, su interacción con la vida es cero. Lo que saben, y lo hacen muy bien probablemente, es cuentas, el número, es ganancias e inversiones. Entonces, pudiéramos uno, desde acá, mirando la escena, decir, ok, resolvieron esa parte de la provisión, ¿Pero qué pasa con el amor al prójimo? Entonces, quizás la vida que no es boba, como la canción de Rubén Bray, la señora que no es boba, se lo cuenta a su marido. ¿ah? La vida no es boba y dirá, bueno, esta persona, este ser, este hijo de Dios, ya avanzó en estas y estas asignaciones, pues voy a proveerle estas y otras materias que le faltan. Sabiendo que la escuela está hecha a pesar de lo que uno creía en secundaria que los profesores eran malos eran perversos, sobre, sobre todo los de matemática y ciencia, que eran jodidos que lo tenían a uno arrinconado y de mala gente que eran nos ponían a hacer ejercicios y a hacer prácticas en la casa y ponernos nota, a diferencia de esa visión pues adolescente uno sabe luego que la vida es inteligente que la vida es amorosa que el universo este es un universo de misericordia, que a uno el portal, no le da más carga de la que puede llevar y que por ende, eh, a medida que uno va aprendiendo, va siendo una manifestación mayor del amor divino y va pasando uno y otro curso, una y otra asignación. Cuanto más eh, perdón y más sabiduría uno desarrolla, más avance ocurre y por eso el sendero que los maestros ascendidos enseñan es un sendero que pudiera verse por una parte como exigente porque... Te, te lleva a, a dar lo mejor de ti, al máximo de tus capacidades. Otros senderos pudieran tomar un paso más, más lento quizá, o más, eh, ¿qué te puedo decir? De otro modo, dando quizás más vueltas para, para lograr el mismo objetivo. El, el sendero de los maestros ascendidos, cuando uno invoca a los maestros ascendidos, cuando uno invoca a los arcángeles, uno está invocando baterías de poder, eh, pudiéramos hacer el símil con, con una fogata o con una estufa caliente. Tú te acercas y te quemas. O Eso lo maestro, no es que te quemen, pero sí te activan para que lo que sea la lección que tengas enfrente, la aprendas rapidito para que pase a la siguiente y pase a la siguiente. Entonces, cuando te encanta la escuela, tú dices, que vengan todas las tareas que hay que hacer. Rápido, hoy, ya, pronto que no queden para el próximo año. Ojalá tenga más tiempo para estudiar y más tiempo para poder aprender, porque esto está demasiado chévere. O sea, no me quiero ir. Cuando te encanta la escuela, que después pasa... Eh, a mí me pasó en el colegio, que de repente ya yo amaba mi colegio y no me quería ir del colegio. No solo por las cosas académicas, sino sociales también que surgían, porque después que uno ya deja de sentirse patito feo y uno tiene una novia, uno una noviecita, uno dice, o sea, vale la pena este colegio, ¿no? yo yo tuve una, una primera así, novia en serio que tuve, por yo haber tenido como 13, 14 años, y allá en Chile, donde yo me crié, y yo vivía en una comuna, y ella vivía como en cuatro comunas para allá, así que para ir a verla, era como hora y media de, 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 de transporte, y allá las distancias son así, de, de otra hora y media en bus. En, en, y que, y en metro y después en bus, pero no el, no hora y media de tranque, no, no, las calles despejadas, hora y media de tira para allá, Rrrr, entonces, era había que tomar impulso, ese era el amor bien grande, entonces después, sí, con el tiempo, yo no sé si fue por malicia o por alguna, me conseguí una novia que vivía a dos casas, entonces era lo máximo. Entonces después nos veíamos en el colegio, así que era súper bueno esa época, ¿no? que chévere la escuela, ojalá no se acabe, pero bueno, no hay, no, no sí, no y uno aprende, uno aprende mucho de muchas cosas en esa época. Entonces, pero el, 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 la vida sigue y uno tiene que graduarse eventualmente, ¿no? Entonces, la gracia es que uno se gradúe a la medida que va aprendiendo las lecciones. Y una de las lecciones es que hay que aprender y que la... Por alguna razón, la mentalidad espiritual, o los estudiantes de la luz, le hacen el quite, le quitan el cuerpo. Es la ley que gobierna el suministro y la liberación financiera. Yo lo digo por experiencia. Yo lo viví así también, yo decía, ese es un tema para después, la liberación financiera, eso es para más adelante. O yo también decía, no, eso va a ocurrir cuando yo sea tan armonioso que el universo nada más le va... O sea, a través de mí va a pasar el suministro y ya, o sea, no me ocupo de eso, total... Automáticamente se va a descargar como que ya pues o sea porque yo voy pasando la puerta automática se abre porque no no la puerta automática en los centros comerciales no es automática tú pasas y hay un sensor que ve el que percibe el cuerpo y por eso se abre o sea se activó producto de un impulso igual acá yo tenía esa esa idea infantil, de creer que eh, porque yo medito todos los días, porque hago decretos, porque leo las ciencia a los maestros, el suministro va a venir, se va a resolver. Entonces la, la, la tarea esa se la dejo al cosmos, esa está buena, se la dijo, como dice alguna persona, el universo va a conspirar para proveerme del suministro. Y eso, desde cierta perspectiva, es un poco de arrogancia, porque está en la postura de que yo tan bueno que soy, ¿no? tan noble, tan dedicado a la enseñanza, o sea, el universo me tiene que retribuir. O sea, qué raro que no lo haga más, ¿no? O sea, qué raro que tenga yo situaciones de carestía cuando hago todo lo demás. Y es una excusa, una manera de no enfrentar la tarea, la tarea de la mano es, eh, hey, la liberación financiera. Tú dices, pero Jesús, eh, Él no se ocupó de la finanza. Probablemente en esa encarnación no se ocupó, pero seguro lo tenía resuelto en la encarnación que le conocimos al final. Porque nunca lo vimos, por lo menos no, no quedó escrito por ahí, que Él estuviese mendigando pidiendo plata. Tal era el momentum de opulencia que Él decía, gracias Padre. Purr, y multiplicaba las cosas. O sea, a ese nivel de maestría. Pero eso no fue porque él era el designado avatar de la No 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 eso él lo tenía ya hace rato De hecho él, como sabemos él encarnó como dicen sin karma es decir las lecciones ya la tenía es como es como un estudiante de un do doctorado en, en derecho y en ciencias políticas que va a dar clase de cívica a sexto grado de la primaria Un poco así Jesús y la humanidad O sea Doctorado en Ciencias Políticas a enseñarle que sí que es importante el himno nacional y el, el eh, saber cuáles son los símbolos patrios, los límites de Panamá. Es, o sea, un tipo así, un doctor así, es como, no sé, Secretario General de Naciones Unidas que dice, chay, voy, 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 voy a ir a una escuela en, en Birmania a enseñarle eh, eh, la composición del Estado. Pero bueno, a ese nivel de amor, ¿ok? dice sabe qué? yo tengo pudiera ir de hacer director de una galaxia pero voy a bajar aquí a la humanidad a enseñarle eh, lo uno al otro ya yeah. perdona los pecados tú sabes ese nivel por eso claro él venía acá y dijo bueno yo soy la resurrección y la vida y, y ocurrió lo que ocurrió y es antes y después de Cristo a ese nivel
1: sí Adriana Sarina desde Alemania dice, Dios los bendice a todos.
0: Igualmente Adriana,
1: gracias por estar aquí. A mí me ha ocurrido que no veía la conexión entre la liberación financiera y la necesidad de armonía, la necesidad de agradecimiento permanente al suministro de todo, así como la abstención a la crítica, juicio y condenación. Ahora en tus clases veo que todo es parte de una misma red.
0: Gracias, gracias Adriana, tienes razón, y, y un poco pensando en, en, en lo que tú dices, recapitulemos algunas nociones que hemos ido adquiriendo en, esta, en estas seis, siete clases que han pasado, en que hemos puesto la atención en esta ley, la ley del suministro y de la liberación financiera, eh, para comenzar a saber que, como vengo diciendo en estos minutos, los problemas o pruebas en el sendero no están para robarles la vida a uno, sino para que cuando surgen nosotros Hagamos el llamado a la presencia de Dios, yo soy, en nosotros, en nosotros. No le pedimos a otro que rece por nosotros, sino nosotros, y tampoco rezamos, oramos, que es distinto. San Pablo decía orar sin cesar, no decía rezar sin cesar, de que es un poco extraño cuando uno sintoniza ciertas emisoras en la ciudad y la gente está en las letanías de los rezos, creyendo que así es la cuestión. No, Señor, no es rezando, sino orando, porque la oración requiere compromiso real de alma, vida y corazón, en el rezo no. Eh, conozco gente que también no reza el rosario, pero sí recita mantras, y los mantras lo, también los dice como una, como, con, una, eh, con poca intensidad, por decirlo de alguna manera, y, y creyendo que así la cosa va a trabajar. Yo no sé, pero así no trabaja, por experiencia. Yo sé que es la intensidad del amor lo que mueve el universo. El amor tiene que ser lo suficientemente fuerte para que, la inercia sea superada ese es el tema entonces cuando tiene uno pruebas o situaciones saber que esas pruebas y situaciones no están ahí para jorobarle la vida a uno sino para hacer el llamado a la presencia de Dios hoy y mantenerse en armonía primera cuestión de la ley del suministro eh, cuando nos demos cuenta que la humanidad por ejemplo y nosotros también culpamos a veces al gobierno al estado, a las ciudades, a los gobernantes por la carestía pues no estamos haciendo más que magnificando esos problemas que tienen los gobiernos, los estados, etcétera, etcétera. No hay ningún, ninguna colaboración en, en la crítica constructiva, en que yo opino, por ejemplo, que el presidente debería tal, 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 ta, ta. o que el ministro de comercio o de economía debería hacer tal. Eso no es ninguna contribución, no es ningún aporte. Echarle la culpa a ellos no te vas a resolver el problema. Y como decíamos clases pasadas. Puede venir, puede venir un premio Nobel de economía a manejar la finanza de Panamá. Si no cambia la actitud promedio del ciudadano panameño, la cuestión va a seguir igual. Si no hay cambio de actitud, y bien lo decía Adriana, si por ejemplo lo, la, la gente de aquí no empieza a dar gracias para comenzar, por lo que tiene tanto y en abundancia, por más que vengan todos los premios Nobel de la tierra, generación tras generación, la situación económica no va a cambiar. No va a cambiar. La carestía va a estar allí y va a haber todavía gente que en Panamá, por ejemplo, hoy, cada cuatro días una persona muere de hambre. En Panamá, en Panamá, con los niveles de riqueza y de acumulación que hay aquí, tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque no cambia la actitud de la gente, de toda la gente. Entonces, eh, culpar al gobierno, culpar a los millonarios, culpar a los pobres de la situación no lo resuelva, no resuelve el problema. Nada remediamos condenándolo. Ahora también hay que saber que cuando invocamos a saber que cuando invocamos a la presencia de yo soy saber que estamos invocando a la casa del tesoro es como invocar la bodega de un banco eso que estamos haciendo ahora no es un banco de barrio o de país como los que nosotros tenemos estamos hablando de la casa del tesoro del universo por ahí un maestro ascendido dice algo que parece como increíble dice si ustedes hicieran el llamado a la presencia de yo soy y se aquietara lo suficiente, tendrían a su alcance todo el dinero como el que se necesita para pagar la deuda pública del Estado, lo tendrían en su regazo, a ese nivel. Claro, no hacemos tanto o con tanto fervor o con tanta claridad el llamado por un lado, y por otro lado no nos mantenemos el tiempo suficiente en armonía como para permitir que el suministro venga. Entonces ya van varias cuestiones que son importantes respecto de la ley del suministro y de la liberación financiera. Otra cuestión que a mí me, me, me llama mucho la atención en esto, en este en este, en este, este aprendizaje, y es que a la carestía hay que enfrentarla no solo llamando a la presencia de Dios para que asuma el mando de la situación, sino a la carestía hay que enfrentarle, decirle a la carestía, como alguien le diría a, 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 a una persona que se está metiendo en la casa de uno, uno a la carestía también tiene que decirle a sí mismo: tú aquí no entras fuera de aquí, así mismo, decirle. Cuando uno se siente que no le alcanza, decirle ese sentimiento, fuera de aquí, tú no vas a entrar a mi mundo. O decirle también, tú no tienes poder. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que también la carestía y la conciencia de carestía, como está formada por electrones que son parte del cuerpo de Dios, esos electrones tienen la inteligencia divina también y lo que están buscando cuando son mal calificados así, con carestía, están buscando a quién someter. pues están calificados así. Están calificados... ¿Qué significa? Que los seres humanos, ya más triples, incluso nosotros, o las masas, o la gente, han, le han dicho a la energía, y la energía es obediente, le han dicho, tú, energía, ahora, siéntete pobre. Y entonces la energía... Que es obediente al comando de un ser creado como nosotros, y dice: Está bien, me voy a sentir pobre. Para lograr su cometido, tiene que empobrecer de ahí en adelante a lo que toca. Entonces, cuando esa energía viene a uno, también va a venir en ese plan. De ahí que te queda pararle el seco, y decirle: Aquí tú no entras, fuera de aquí. Y esto mismo se aplica a la tristeza, se aplica a, a, al resentimiento, a lo que sea que es discordante. Tú puedes parártele enfrente, aunque no veas a nadie enfrente, y decirle, fuera de aquí, disuélvete por la luz. O puedes aprovechar y decir, amada presencia yo soy, perdona esa energía. O decirle esa energía, en el nombre de la presencia de Dios, que yo soy, te perdono, te libero. Y hace entonces uno un favor con transmutar esa energía discordante. Pero lo que hay que estar en cuenta, o tener consciente antes de que Marisa se siga durmiendo, es que no nos tenemos que dejar someter, ni aplastar, ni entristecer, ni amargar, por la discordia que venga. No tenemos que dejarlo pasar, no tenemos que dejar que habite dentro de nosotros. No. Si uno se lo deja, se lo aguanta, ya es responsabilidad de uno como a veces que uno recibe a un pariente, no tiene dónde quedarse, te pide el favor, tú dices, bueno, está bien pues, te quedas el fin de semana y de repente el pariente se va como instalando. Tú dices, pero ¿y entonces? Sí. Se empieza como a quedar y tú dices, y ves cositas más de ello y el cepillo de dientes en el baño y el... Y entonces Claro, si tú te lo calas y dices, bueno, como es familia, tú sabes y no te atreves a decirle, aquí había tiempo para entrar y salir, hermano, te quiero mucho, pero también tienes que resolver tu situación y aquí no te puedes quedar permanentemente. Si no le dices eso, hay gente que dice, como no me dicen que me vaya, me quedo, pues, y ya, y se, se, se quedan, se quedan. A veces eso, por supuesto, no cae bien en la familia. La gente va a opinar y dice, oh, qué mala persona, bien que tienes espacio, nada te costaba. Pero finalmente es la casa de uno y uno decide quién vive en la casa de uno. A veces pasa con mascotas. Hey, cuídame el perro ahí. sabes, voy de vacaciones dos semanas y de repente van seis meses y tu perro, hermano, llévatelo. No, no, que ya mira, que ya me lo llevo. Entonces, uno es finalmente el que tolera o no que vive dentro del mundo de uno. Por eso le decía a Marisa, si hay vecinos que cruzan la calle para hablar contigo siempre y tratar de jalarte a su iglesia X de esas iglesias aleluya. Tú dices, ya, yo no quiero ir a esa iglesia, eso dios, no quiero, no me interesa. Pero la persona cruza la calle todos los días y dice, hey, mira, que te traigo aquí la palabra! Y te traigo una volante, y después te llama, y, vecina, ya leyó lo que le regalé la pasada. Y si está todo el tiempo en ese plan, y, y ahí está la cuestión, y tú se lo permites, ya ese es otro problema. Pero si te paran tus tu dos pies y dices, ¿sabe qué? No me, no me interesa, señora, ¿cómo se lo explico? No, usted no me va a hacer ir para su iglesia. Este... La persona puede que se le arrugue el rostro en ese momento, pero si tiene algo de educación y de respeto, entenderá, sabe que tiene razón, señora. Usted perdone que la incomode. Una vez que yo... Que, por, se lo digo por experiencia, yo no hablo así teóricamente, lo digo por experiencia. Esto, ya voy con ya voy con el chat. Estos esto, individuos de la iglesia, esos que andan de dos, que andan con camisa blanca, manga corta y con una cosita cuadrada aquí... Mormones. Los mormones, gracias. ¿Me puede abrir la puerta? Que alguien está tomando... Tibia? Los mormones, que iban, los mormones son buena gente, sin duda, son gente pues muy dedicada a lo suyo. Tú lo ves, así estos blancos acá bajo el sol en Panamá, pues obviamente aman su, su fe. Van de fe y vienen de otros países de lejos y tú lo ves caminando y entonces tocan el timbre, pues. En algún tiempo yo le, me, también le hacía la diferencia, Vamos, hablemos, quiero un vaso de agua, yo de algún modo pues le daba algo. Entonces, claro, cuando te ven un poco accesible, eh, ya saben a qué casa ir a tocar el timbre, ¿no? Entonces era como que periódico, ¿no? ¡Pram! Y de repente me cambiaba la dupla venía otro. Y entonces, después de un tiempo, yo dije, bueno, ¿será que tengo que ser un poco más amable? Así que un día lo invité a pasar a la casa. Y ya siéntense en la sala, está bien, pues hablemos un ratito, cuéntenme, no sé qué. Entonces ellos empezaron a sacar su Biblia, ¿no? Su, su libro del mormón. Este, y hablarme de la cuestión y yo dije esto no está bien yo pensaba ¿no? ¿Tú, tú, tú? quién me manda a abrir la puerta quién me manda y estaban instalado la sala oh, Así, la sí exacto yo dije hasta que de repente sabes qué mire mire ve, ve. no se lo tome a mal pero no no vamos a ir a sus reuniones ¿no? nosotros yo decía con mi esposa creemos en otra cosa de... gracias por tratar de mostrarnos su fe pero aquí no tiene nada que hacer. Pero hubo que decírselo. Igual que la energía de la discordia y la energía de la carestía. Hay que decirle: Tú aquí no entras. No te quiero en mi mundo. O decirle: Yo te perdono. Yo te amo. Pero no te doy cuartel. Dale cuartel es dejar que las tropas enemigas entren al cuartel. Dale cuartel. Prr, y dale entonces alimento, ducha. Y que se quede ahí contigo. Es lo que uno hace acá en Panamá este, con los mosquitos, con las cucarachas. Si tú no fumigas, se te meten, te prosperan. Tú dices el comején, no, hay que ser bueno con la vida y no hay que agredirlo. Está bien, pero no podemos vivir juntos, es la conclusión. O comején o seres humanos. Ay, qué pobrecito, B -b -b Múdate al polo norte, al polo sur, donde no vas a encontrar comején si es que no quieres dañar la vida, y, y perdona el ejemplo puede sonar sarcástico y perdón por eso, pero en verdad, o, o, o pasa hasta esta fe, lo, ¿cómo se llama? una, una fe lo que, que andan que inclusive se andan siempre como, como si fuesen enfermeros porque andan con cubiertos la boca para que ni con el aliento agredir la vida, ok y ellos andan siempre inclusive con un, con un recogedor y una escoba eh, barriendo los insectos en el piso para no pisarlos sin querer o sea ese nivel de reverencia por la vida está bien chévere ok y si, si tu intento es ser así de inofensivo quizás pues eh, otro lugar sería donde desarrollarse mejor ese, ese interés tuyo pero aquí en panamá hay otras cosas que atender y uno dice sabe qué? venga aquí la fumigación ya es más eh, a veces no tienes que agredir está la, la, la que hay en el patio al lado que está vacío no hay, hay escombro y hay una maleza ahí no sé qué ahí hay una familia de, de, de cruzan o se llama? De huellas pues. Yo la he visto que cruzan para la casa. La casa yo vivo aquí al lado. Y cruzan para allá y entonces yo tengo dos perritos. Y yo digo, ¿la salud de los perritos? O circo de las, de la, de la, de las zorras que cruzan para acá y se divierten con mis perros, se los comen, los muerden, los infectan. Entonces, ¿qué hago? Tengo que proteger a mis perros. Entonces, una manera de protegerlo es ir a orinar la cerca. Humanamente. Y eso hace... ¿Viste? no tengo que agarrarlo a palo, ¿no? Se supone, y de hecho ya no lo he visto más. No he visto la zarigüeya esa por ahí. Entonces, a lo que voy es saber que con la ley del suministro, y perdón por el ejemplo, pero... Saber que... Saber que, que con el suministro y la, la carestía hay que hablar así también. O sea, es cosa de uno admitirla. ¿Tú no quieres carestía? Pues no. Entonces, te pasa un pensamiento ahí. ¿Qué voy a hacer con las cuentas? ¡Eso! ese momentito, ese sentimiento, agarrarlo, decirle, fuera de aquí, no te quiero, disuélvete por la cruz, fuera, 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 fuera. Despejar el propio mundo a conciencia de la carestía, de la limitación. Saber con esto también que a veces el obstáculo a la descarga del suministro que viene desde la casa del tesoro, el obstáculo está muchas veces en el cuerpo emocional de uno. De ahí que los maestros recomiendan pedirle a la presencia que purifique tus emociones. Saca de mí, dice el maestro, saca de mí todo sentimiento conocido o desconocido que interfiere con tu luz. Magna presencia yo soy, saca de mí todo sentimiento conocido o desconocido que interfiere con tu luz. Y en, en unión con eso... A propósito de los sentimientos, una de las lecciones que vimos semanas atrás es que si uno se deja arrastrar por la melancolía y por el desánimo, una o dos horas de melancolía y desánimo desbaratan todo el trabajo que uno haya podido hacer por semanas de oración, de aquetamiento, de purificación. Dos horas más o menos de desánimo y melancolía que uno se permite, tira por tierra, lo que haya podido estar construyendo. Entonces, por eso estar pendiente de no dejar entrar la melancolía, la tristeza, el desánimo. No, y no es que uno no lo sienta, yo lo siento. Si acaso un día sí y un día no, en serio. Melancolía y desánimo. Porque uno está en las ciudades, uno tiene sus lecciones, que no aprende, que aprende a medias, que fracasa aquí, fracasa allá, le va bien más o menos, y entonces... El desánimo y la melancolía, yo sé que son habitantes de mi mundo, que si yo los dejo crecer un poquito, me echan por tierra todo lo que llevo tratando de construir. Entonces la liberación financiera hay que cuidarla. ¿Cómo la cuidas? Que no hagan carpa en ti, que no construyan su edificio, el desánimo ni la melancolía. ¡Ay, pero Ramiro, cómo no me voy a sentir triste si mira lo que le está pasando a... Ya en el espacio blanco. Entonces pues yo digo, ok, no hay que ser insensible, hay que ser sensible, por supuesto, pero que eso no signifique una hora de tristeza, llanto y contra la almohada, que hago? y No sé qué, todo desanimado, esto no se va a arreglar. Entonces, tú te puedes dar esa licencia y embargarte y sumergirte en esa tristeza. Ahora, sabe que vas a estar echando por tierra lo que hayas podido construir. En cuanto a liberación financiera, en cuanto a salud, en cuanto a amistades. Yo que tengo yo trabajo en, una, trabajo en dos lugares. Uno de los lugares que trabajo es una oficina que funciona como un negocio comercial. Vendemos y yo no soy el jefe allí. Estoy a, como, estoy a cargo como de la parte de... Y le puse el nombre como gerencia de operaciones, porque no tenía nombre, porque somos poquitos, somos tres en la oficina. Entonces, bueno, quien hace todas las vainas? Ok, yo, gerente de operaciones, está bien. Pues no pongo la plata, ¿no? La plata y los préstamos lo pone mi jefe, porque la empresa es de él. Entonces, es ahí donde yo he visto, en este escenario de donde trabajo, esto que estoy diciendo, de echarle la culpa al gobierno echarle la culpa a las otras empresas eh, sentirse deprimido, desanimado nostálgico Entonces, yo ¿cómo hago para que mi jefe reaccione? es mi jefe, no es mi empleado si fuese mi empleado yo le hablo, le explicaría hey, no te dejes arrastrar por esos sentimientos mira que esto se va a mejorar mira que no depende de allá afuera, depende de cómo nos sentimos nosotros y la oración que hacemos yo tendría que hacer eso si fuese mía la empresa y tuviese de empleado a mi jefe, pero no es el caso yo respeto ahí la jerarquía, él es el jefe, y lo que más me toca es orar para que el, toda la discordia que él emana y todo el desánimo que a él lo embarga, pues que no haga tanto hueco en el barco, porque me la paso así, sacando el agua del bote, porque se está hundiendo. Entonces, pero él está taladrando todo el tiempo el fondo del barco para que por ahí se vaya la, la liberación de, de, que, que hemos tenido. Ha habido momentos en que hemos sido súper bollantes y las cuentas han estado felices en números verdes por allá pero aún así, y ahí está la, el problema de la ignorancia, aún así cuando las cosas están bollantes, aquí el jefe estaba no, pero que mira, que no sé qué criticando, quejándose y entonces, ¿cómo se va a sostener eso por allá arriba si a pesar de que está bollante, se le torpedea por otra parte, entonces ¿qué le toca a uno como estudiante de la ley? como conocedor de esto, saber que tarde o temprano, si no hay, un, no hay, no se corrige el rumbo, el barco se va a estrellar. Y lo que uno le toca es buscar donde está el ¿no? y el botecito para pa sobrevivir al, al naufragio, así como en, eh, sí, en Titan, Titanic. ¿Sí? Y ve cómo hace y resuelve, y nada por tu cuenta. Aprenda a nadar, sabiendo que muy probablemente ese barco va a encallar. Y es ahí donde, en serio, esto es Biblia, esto es Antiguo Testamento, le dicen a Noé compadre, viene el fin del mundo un aguacero, ni te cuento hermano así que prepara tu, tu arca y Noé empezó a hacer su arca y todo el mundo, oh, qué locura, ¿qué se le ocurre? mira que si está despejado, payaso okay, yo hago mi arca para... no sé qué, y mira qué fea tu arca ¿dónde están las ventanas? no tengo una sola ventana no hombre, ¿qué se le ocurre ese diseño ridículo? y, Mo y Noé no, mi ventana es la de arriba, la, a la presencia yo soy y entonces vino el diluvio y estaba feliz Noé, ¿Eh? rira. Y la gente por allá afuera, ¡Ah, Noé, ayuda! Yo no sé, estoy mirando para arriba, no oigo, no, no sé, ¿qué pasa? ¿Eh? Por eso, cuando uno habla, por ejemplo, y aquí en esta casa que tiene dos plantas, y arriba hay puertas, arriba hay puertas porque arriba hacemos los ceremoniales las actividades, uno aquí aprende, por ejemplo, a no decir, para no decretarlo y por ende no crearlo, uno no dice si va arriba y la puerta tiene llave, y baja y se queja se que en, en la cocina, uno no dice, ¡ay, fui y la puerta de arriba estaba cerrada! Lo que estás diciendo es que tu puerta presencia yo soy está cerrada. Tú la cerraste. A veces nuestros problemas nosotros mismos los decimos y los creamos. Dicen, no, que la puerta está cerrada. No digas eso. Jesús bien decía, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. A veces por pues, la ignorancia o en el, la falta de, de, de alerta, uno dice cosas por el estilo, que cercenan el suministro que uno quisiera. Entonces tú subes la escalera, que la escalera está por fuera, ¿no? tú subes, por ejemplo, aquí en el Serapi, y la puerta está con llave y baja, y dice, en vez de quejarte y decir, la puerta de arriba está cerrada, que es decir algo que está fuera, pero en realidad que representa una, una cuestión interna, tú dices, alguien tiene la llave para abrir. Que es distinto, estás diciendo distinto y está buscando una solución. Necesito la llave para abrir la puerta de arriba. Y ya, es distinto a decir la puerta está cerrada, que es un decreto muy grave, una afirmación muy seria. Bueno, estamos hablando de puertas físicas. Estamos hablando de la puerta interna hacia la liberación. Entonces, en la ley de, de que gobierna el suministro de la liberación financiera, estas cosas hay que tenerlas... Sequitita, presente. Presente es presente. Y por último, y otro, le, ah, no, acá tenemos algo, ya pasó, ya pasó, ¿de quién era?
1: Era de Valentina de la Vega, ¿De dónde decía eh, bendiciones a todos?
0: Hola, Valentina. Bendiciones,
1: Ramiro. El agradecimiento Reviso. por todo lo que tenemos debería ser de obligatorio cumplimiento y hacerlo diariamente.
0: gracias. Gracias, Valentina. Ojalá, de... yo sé que en algún momento se hace, se tiene que estar, es que era apagado. A ver, a ver. Eso. En un momento uno aprende las cosas así por obligación, de niño. Lavarse los dientes, hacer la cama, no poner los codos arriba de la mesa, obligatorio. Llega un momento que ya uno lo hace de hábito natural y ya no es obligación. Entonces uno va a ponerse en la en la mente de que, bueno, voy a comenzar, aunque sea todo, en un principio un poco obligado a dar las gracias. A dar las gracias, a bendecir, este... Y de repente ya te sale natural, y, y, igual que cualquier disciplina, cantar, tú no cantas bien así a la primera, tú tienes que tener algún régimen de entrenamiento, que alguien te enseñe cómo se enfoca, se, se modula, se, se, se afina, desarrolla el oído. Disciplinadamente, pues obligatoriamente, tú te sientas a hacer prácticas de matemáticas hasta que de repente pff, ya te sale, te sale natural. Acá Maritza, y después...
2: Sí, lo que quería decir es que como estudiantes de la luz, ¿no?, debemos entonces dejarnos, como decir uno, manipular por todas las cosas que la que eh, la gente habla, o sea, por, en relación a la, lo que es la liberación financiera.
0: No hay que dejarse manipular, mm. exacto. Eh, pues eso es lo que busca, manipularte, tenerte ajá, controlada ajá, exacto. O sea y hacerte que... sentir lo que esa energía quiere que tú sientas. Perdón.
2: ¿qué? Ya, sí, eso es lo que realmente estoy sintiendo ahora que nos has explicado esta clase. Sí, claro. Porque...
0: Liberación financiera. Ajá, exacto. Ya. Ser libre. Y
2: tratar de cambiar tanto mentalmente como eh, emocionalmente también todas estas ideas de que, que sí, que, porque la, que, el, que el presidente dice o que no hay tal cosa. Porque entonces hay que tratar entonces nosotros de, o yo por ejemplo de quitarme eso de la cabeza de la carestía porque realmente yo siento que eso es lo que he estado siempre eh, tratando y ahora pues gracias porque nos explica bastante claramente esta situación.
0: sí vamos, vamos, vamos avanzando y despejando las cosas que están dentro de uno porque están ahí dormidas hasta que uno las ve aquí enfrente. Ay ya, yo pensaba así y uno aprende. Roberto No, ya a, a molestar a, un, a mi hermanita. No, ahí. no la molesten no no, 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 el va, no. Es que el dinero va y viene. ¿El qué? Ah, el va y viene. Sí, esa, esa conciencia. Tú sabes, es una conciencia de, 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 de someterse a las circunstancias. De, de, de aguantarse lo, el péndulo de las finanzas. ¿no? Que mucha gente pues se lo plantea así. Y, y ahí, hey, en serio, hay sendos tratados de economía y de gente. Nobel y, y facultades que te dicen que la economía es cíclica, que está por un momento por arriba, después baja, y eso es así, y te lo dicen históricamente. Aquí está, mira, te muestra los gráficos, ves cómo subió aquí la producción, bueno, acá bajó, te lo digo, yo estudié eso, ahí está, están los libros, y toneladas, en serio, de conferencias para hacerle a la humanidad creer que cuando las bajas, que, la, que bajó la marea, que está la vaca flaca decirle aguántate hermano. no te fijes tanto hermano, que esto es así y no es así <risa> es así si uno quiere que sea así tú dices o sea, el universo humano puede decir lo que quiera pero yo como hijo de Dios tengo la posibilidad de que siempre para mí haya vaca gorda y la marea alta ya porque yo soy la presencia de Dios, yo soy aquí. Entonces, ¿qué hacer cuando el resto de la humanidad piensa lo contrario y dice no, es que estamos en época de recesión, no, es que tiene que saber que esto se mueve en ciclos. Por eso Jesús decía estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Después, ustedes pueden decir, pueden decir misa. Yo soy la opulencia, yo soy la liberación financiera, siempre. Y con esto también decíamos que la opulencia y la liberación financiera no tiene que ver tampoco con tener de más, sino tener lo que se requiere. Parte de la conciencia de carestía, es decir, como creo que me va a faltar, necesito dos carros. No, es que para el fin de semana necesito uno, porque durante la semana uso este y para el fin de semana, compadre... Ah, tú me dices, no, le pasa, trabajo para Naciones Unidas, trabajo para el MIDES, trabajo para no sé qué, y en la semana, hey, sí, tengo que transitar aquí a la ciudad, pero los fines de semana, un fin de semana así, un día, no, tengo que ir a Darien a meterme para allá, para Jaque, adentro, tú sabes, necesito un 4x4. Este, entonces sí necesito, y uno entiende, claro que sí, por favor, nos faltaba más. No andas con esa mole en la ciudad haciendo un mandadito aquí, pero sí lo necesitas para los fines de semana perfecto. Entonces tú dices ¿qué necesidad hay de una persona que va de su departamento en un edificio acá hasta el otro edificio acá? ¿Qué necesidad tiene de tener esta prado gigantesca que ni en Japón las hacen porque ya somos demasiado grandes, no hay espacio, pero aquí en Panamá meten estas naves enormes Entonces, esas Toyota o Honda, no sé, Sequoia, que son como para llevar un jardín infantil adentro. Entonces, tú dices, no, lo que pasa es que tengo un jardín infantil. Ah, tiene razón. necesita es claro que sí. Sí, 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 con que se, se pone los asientos ¿no? y caben 12 niños, chévere. Pero a veces tú lo ves, va una persona con esta. Tú dices, eso no es opulencia, eso es desperdicio. O Entonces sea, la opulencia no es tener 15 cafeteras en la casa, es tener la cafetera que te funciona. Tú dices, se me dañó la cafetera. No, como los ciclos de la economía están bajos, me aguanto ahora, me hago el café, una ollita así y lo, 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 lo filtro con calcetín. Dice. Ey. Ey. ¿Con tengo usado o nuevo? No sé, pues. Eh. No sé. Si lo quieres amargo. La, lavado, ¿no? en caso tal, usado. Lavado sí. o sin lavar. Ahí veremos, ¿no? ¿Cuán amargo quiere tu café? Sí. No, pero hay es gente que, que lo hace dice, se la aguanta, y dice, no, es que como no tengo, tú dices, es ahí donde uno para, espérate. ¿Necesito una cafetera o no? Sí, necesito la cafetera. ¿Se dañó? Se dañó. ¿Se dañó. Ahora, tengo que comprar una nueva. A lo mejor no, nada más que cambiarle la gomita esa que, que hace que se cierre. Y eso se consigue en todos lados. O Entonces sea, tú ves con discernimiento, bien, no necesito tener 15 cajas por si acaso se me daña una ahí en la espera porque se daña. No, tú necesitas la cafetera. Y gracias, Padre, que hiciste la cafetera y funciona. Es el, también la opulencia, el saber que con lo necesario tú te sientes rico, te sientes libre financieramente. Eso, insisto, no significa que, bueno... Como hay que nada más conformarse con un poco, tengo tu zapato con un hueco y no importa, pues me lo aguanto, total, yo soy feliz, doy, gracias. Ey, tampoco, en serio, es que hay que lograr una sensatividad. Parece que estoy dando ejemplo de Marisa, no, no es a propósito, Marisa. No no, no, <risa> no, 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 ok, perdón. Pero es posible, a veces pasa, uno está aquí en la clase como estudiante y dice, y ese instructor, ¿por qué sabe lo que está diciendo? Si no le he dicho nada, está en la atmósfera. ¿Tú ibas a decir algo, Roberto? ¿O era también tomarle... El... No, sí, eh, no. Sí. Es... A lo para el panameño se supo. Se supo. <risa> no, pero de internet no sale, tú tranquilo. Dice Adriana Zaina, de Alemania. Ramiro, uh -huh. acabo de visualizar
1: su método de
0: hacer café. Y gracias, porque me acabo de liberar de una sustancia tóxica. ¡Uy! <risa> <risa> ok. <risa> ok, yo sí tomo café y me encanta el café no puedo tomar tres tazas de café al día porque me empiezo a marear, en serio, físicamente pero con dos, yo feliz con dos no siempre me puedo tomar las dos porque a veces estoy ocupado pero sí por lo menos una y la disfruto mucho y no es la jarra de café, la opulencia de café así un litro, no, la taza de café con leche ya, que alguien aquí es Salomé y después de Roberto
1: yo lo que creo, escuchándote sobre la opulencia y cuando nos dicen que los expertos de la materia que, que hay, hay ciclos, es eh, cuando nosotros aceptamos eso, es como que si nos entregáramos. Perdemos es el poder sobre nosotros mismos conscientemente. Porque si nosotros somos dioses en nuestro propio mundo, somos arquitectos en nuestra vida... Nosotros decidimos si vivimos en la opulencia o en la limitación, si vivimos en la salud o la enfermedad. Pero cuando nos, alguien de afuera nos dice, eso que tú estás diciendo, bueno, ahora hay crisis, eh, ahora hay una epidemia, así que es normal que te resfríe o que te enferme o lo que sea, ya no hemos rendido y no hemos literalmente entregado. Y... Y es un error, porque el poder está dentro de nosotros, no afuera. Y, y, no, y muchas veces nos entregamos en muchas situaciones a otras personas.
0: Sí. Sí. Y, y mira, es... cuando, cuando, cuando logremos aprender todas estas lecciones de, de la liberación financiera y de suministro, vamos a tener que encarar y aprender también la ley que gobierna la vida eterna, la juventud manifiesta todo el tiempo. Que sea otra de las sugestiones humanas, que están ahí cargando la atmósfera donde, donde estamos, que te dicen... El tiempo pasa...
2: Ay, porque estamos llenos de cana... Ya estamos llenos
0: Exacto, ¿y tú qué haces a, ver, con a esa edad? ¿Tú qué haces haciendo tal y tal cosa? entonces la gente no entiende que uno se siente bien y joven... Este, ¿qué, ¿Qué cosa?
1: Que tengo una, una amiga que es médico y dice de que, que con el tiempo... La edad no se va a medir como se mide ahora por los años que tenemos... Sino que va a decir se va a medir porque qué tan vieja o joven es tu célula.
2: Sí.
1: Y entonces la célula podemos mantenerla joven, de acuerdo, pienso yo, a, a los sentimientos, sí. a los pensamientos y obviamente a, lo, a los nutrientes. Pero si también creemos en lo que se nos dice, ah, tengo 60 años, ya soy una vieja... También me entregué.
0: También te entregaste, claro, exacto. Y yo no me quiero entregar, exacto, porque ya pasé no los 60. Claro, Ajá. exacto. Así mismo, esa es la actitud. Claro. No, que tienes 80 años y debería deberías sentirte porque me debería sentir, ¿qué? Si yo soy la vida, la juventud eterna. Pero eso, no solo, que no solo sea un decreto que uno hace, sino que en realidad uno se no siente... Y, y todos los días uno se levanta con energía y uno está bien... O sea, y es otra otra de las lecciones de esta escuela. Bien, lo decía Jesús, el último enemigo a vencer es la muerte. Y el primer enemigo a vencer, ¿cuál es, Roberto? El temor, el miedo. El miedo, el primer enemigo a vencer, el miedo. Y al miedo no hay que darle cuartel tampoco. Y el miedo tiene siempre un montón de razones para justificarse. No, que mira, mira, que alerta, mira que allá. Y
1: el miedo te lo enseñan.
0: Y el miedo te lo enseñan. Y si no te lo enseñan, lo inhalas este, y te lo crees y de repente estás todo asustado. Entonces... Saber estos parámetros, ¿no? primer enemigo, el, el miedo. ¿El segundo enemigo? El, el apego. ¿Y el tercer enemigo? O el último, no sabemos si hay entre medio otros más, por lo menos el último es la muerte. Que no existe. Ya hemos, hemos estudiado un poco eso, años atrás, ¿no? De, de la ley que, que habla sobre, sobre esto. Pero, eh, ¿quién nos tiene hoy los maestros para, para enseñarnos? Después de este, de, este, de este recuento de, de clases anteriores, y, y es lo siguiente. Esto es uno de los, de los extractos más famosos de la enseñanza del maestro Sendido San Germain, que está tomado, a ver, no les voy a decir de qué libro, porque usted, yo digo, es tan famoso que ustedes deben saber de qué libro es.
2: Dígalo, dígalo.
0: Ah, vamos a ver si, si saben. Alex está... Eh, ¿Cómo se llama? Liberado de responder. A lo mejor sabe, ¿no? Pero, pero más allá de saber de qué libro es, vamos a la enseñanza que nos dice. Miren ustedes, dice, la verdad de la vida es que no puedes desear algo que no pueda manifestarse en alguna parte del universo. Ok. Luego dice, cuanto más intenso sea el sentimiento contenido en el deseo, tanto más rápido se logrará. Lo que yo les decía de las letanías de los rezos, ¿dónde está la intensidad del sentimiento? No hay ahí, decía el sentimiento. A lo mejor es la intensidad en el primer, la primera vuelta, pero ya a las tres horas es un ruego ahí, una cosa así, que tú vas, te paras, te tomas un café y regresas, no ha pasado nada. Bueno, pues estamos hablando de intensidad entonces, vamos otra vez. La verdad de la vida es que no puedes desear algo que no pueda manifestarse en alguna parte del universo. Cuanto más intenso sea el sentimiento contenido en el deseo, tanto más rápido se logrará. No obstante, si eres tan tonto como para desear algo que le hará daño a otro hijo de Dios o a otra parte de su creación, entonces pagarás con discordia y fracaso en algún punto de tu propia experiencia de vida. Sí, porque Roberto, uno puede desear intensamente que le vaya mal a ese tipo, que... a ese cliente, a esa bruja, mira lo que me hizo, no sé qué. Tú, tú, tú eres... Si uno es tan tonto de desear eso, uno va a cosechar luego tal cuestión. Ahora dice el Maestro sentido Señor, Bale, es muy importante que te des cuenta de que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa, o toda cosa buena y toda cosa perfecta. estoy pensando en el depósito que tengo un montón de cosas una abundancia de cosas no perfectas que hacen ahí pero bueno que uno las guarda por si acaso para más adelante ¿no? pero si eso está dañado no, que funciona algo de esa pero bueno dice, dice el maestro Dios creó la perfección y dotó a sus hijos con exactamente el mismo poder ellos también pueden crear y mantener la perfección y expresar el dominio de Dios sobre la tierra y todo lo que en ella hay la humanidad fue originalmente creada a imagen y semejanza de Dios la única razón por la cual todos no manifiestan el dominio es que no utilizan su autoridad divina la dote que todo individuo tiene y mediante la cual se suponía que gobernara su mundo. Así los seres humanos no obedecen la ley del amor en cuanto a derramar paz y bendiciones a toda la creación. Esto se produce por el fracaso de los hombres en aceptarse y reconocerse a sí mismos como templos del más alto Dios viviente y por no sostener este reconocimiento sempiternamente. La humanidad en su actual limitación aparente de tiempo, espacio y actividad está en una condición muy similar, muy similar a la de una persona necesitada que se encuentra con alguien que le ofrece dinero. Si el necesitado no da un paso adelante y acepta el dinero que se le ofrece, ¿cómo podría recibir el beneficio que dicho dinero le acarrearía? La masa de la humanidad se encuentra hoy exactamente en este estado de conciencia y así continuará hasta que acepte al Dios en su corazón como el dueño, el dador y el hacedor de todo el bien que alguna vez haya entrado a su vida y mundo. La personalidad de todo individuo tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa o humana de conciencia no tiene nada propio hasta la energía por la cual uno reconoce al gran Dios interno es irradiada dentro de la personalidad por el gran ser divino. El amor y la alabanza del gran ser interno y la atención enfocada y sostenida sobre la verdad, sostenida y enfocada sobre la salud, sobre la liberación, mm. sostenida y enfocada sobre la paz, sostenida y enfocada la atención sobre el suministro o cualquier otra cosa que puedas desear en tu, para un uso correcto, y que sea persistentemente sosteniendo tu pensamiento consciente y sentimiento, los atraerá a tu uso y mundo de manera tan segura como, como que hay una gran ley de atracción magnética en el universo. Porque la ley eterna de vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia. Y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. ¿Qué libro? Sí, ah. hey, Roberto, no está, atrás no está el libro. ¿Qué libro? Misterios de velado. Misterio de velado gracias Página 3 y 4 del maestro Dios San Germain de las primeras enseñanzas de la nueva era o sea Ajá.
1: o sea que nosotros tenemos el poder pero por ignorancia o por comodidad absurda ese poder se lo hemos dado a otro ser a otras personas o a otra energía, como el país, el gobierno, y porque tal vez más fácil eh, dejarte llevar y responsabilizar a otro por lo que te ocurra que tomar tú las riendas de tu propio mundo. Imagino que es como subirse a un velero, a un barco y
0: que el viento te, que lleve, te lleve, pues, sí.
1: Y tú sí, no sabes poco. a dónde vas a ir. Y si te lleva a un roquerío, bueno, será de Dios, será de ahí Dios. chocamos con la roca. o. Claro. Y no es eso, porque si tú eres el, tu propio barco, tú vas, vas a ser el capitán y vas, vas a tomar un rumbo determinado. Pero eso lo sabe, se sabe cuando eh, reconocemos a la presencia, porque antes... Todos te gobiernan. Sí. Tus papás, tus profesores. Tu marido, o sea, tu marido. tus hijos, tus sí. nietos. Y bueno, así es la vida, decimos. Claro. Porque me veo a mí misma. Claro. ¿Ah? Bueno, la cosa es así, estoy en este país. Eh, y es mentira. Entonces, sí. si estamos como estamos, es nuestra propia responsabilidad. Y a veces es difícil asumir que... Que por ti misma o por ti mismo está en situaciones desagradables.
0: Y mira que eso a veces uno, lo... lo, lo cuando uno hace conciencia de eso que tú estás diciendo, eh, puede sin querer caer también en la posición del Salvator Mundi, de cuando ves a gente siendo arrastrada por el viento en el velero de la vida. Y un Salvator Mundi que uno dice, déjame que yo te manejo el velero. Entonces le quitas el aprendizaje. La persona tenía que meterse en el, el roquerío para que entienda que el, cómo es la dinámica del movimiento del, del, del viento, del agua y demás. Entonces, pero uno de salvator Mundi, del complejo ese de, de Salvador, se mete y dice, siéntate ahí, mira, aprende, así ya es. Y le agarra uno el barco al otro... ...y le conduce la vida... ...y eso eso es muy humano... ...y eso, eso es de todo... Desde, la ...desde que la humanidad existe más o menos... ...está esa tentación de meterse... ...de dirigirle el barco a los demás... ...esta familia millonaria... ...aquí en la ciudad... ...que en serio... ...que va el papá millonario con el hijito... ...y van aquí... ...al departamento de venta de, de estos... ...esta barrera que están aquí, haciendo aquí... ...Santa María que valen de dos millones promedio la casa o el departamento y va el señor en serio y pasa un día sí, un día no llegan ahí y dice dicen, mi hijito, ¿cuál es la casa que usted quiere? y el papi le compra la casa y entonces tú dices, oh qué chévere, está bien pero yo no sé si yo quisiera que mi papá me pagara la casa donde yo vivo ¿Sabe qué? Yo quiero aprender cómo es que se genera la suficiente liberación financiera para yo conseguir la conciencia y la energía para tener yo la capacidad de comprarla. Si me quiere ayudar con algo, se agradece.
2: ¿Y cuántos Pero, años tiene el hijito?
0: Eh, claro, son hijitos que son adultos. Entonces tú dices, te regalo la casa y el BMW. Y entonces y el chofer, para que no maneje tampoco. Entonces, entonces termina uno... Viendo que son individuos, el problema es que luego, claro, ocupan cargos importantes, no sé dónde, que tienen una conciencia chiquitita porque alguien siempre le resolvió los problemas. Yo, yo trabajaba en un colegio donde el niño a veces llegaba, algunos estudiantes llegaban con los cordones así todos abiertos, los zapatos, la camisa afuera y mal peinado. Entonces, que obviamente se habían despertado, se habían vestido rápido, se habían acaso lavado la cara y partido al bus o al chofer que los traía a la escuela. Entonces, pero fulanito, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? No, es que la empleada no me despertó. Oh, sí, lo que pasa me empleó la empleada, me despertó la empleada, pero no estaba la empleada que me viste. Entonces el niño no se sabe vestir. Adolescente no se sabe amarrar los cordones. No se sabe amarrar los cordones, en serio. Entonces obviamente en matemáticas no funciona. Porque la matemática requiere... Que uno tenga un desarrollo de la inteligencia concreta de habilidades neuronales o de, de, de vínculos neuronales que comienzan en preescolar cuando uno le enseña y le obligan a los que no gatean a que gatee. No, que salió caminando una vez. No, mi amor. Que al piso, que gatee. Que haga el ejercicio ese, rodilla y codo y mano, porque ahí va desarrollando su sistema nervioso. Algo que una década más adelante va a tener que ver con el aprendizaje de las tablas multiplicar y las letras ah no es que él él este no juega si es niño pues él no le gusta el fútbol no patea pelota tiene que tiene que aunque sea pegarle una patada a la zapatilla que está ahí o al, al basurero tiene que hacerle movimiento y a ver y cómo es para atrás a ver si le eh, no sabe el niño hacer ese objeto para atrás tiene que aprender a hacerlo caminar para adelante caminar para atrás ¿Qué bobería? Ninguna bobería. Eso tiene que ver con todo un desarrollo integral de tu sistema nervioso. Pero si alguien siempre te hace todo eso y después llegas adulto y te siguen haciendo todo porque alguien, entre comillas, se sintió tu salvator mundi que te resolvió todos los problemas, nunca aprendes nada de la vida, se sigue estrellando con todos los roqueríos. Que se te ocurran en el velero de tu vida. Entonces siempre, lo que termina ocurriendo es que siempre descarga de alguien que te salvó. o Si ese no si no está tu papi que te salvó, está tu marido que te salva, tu esposa. Siempre alguien. eso es lo que pasa. Y a veces increíble, no solo con personas, a veces son países que tienen esa conciencia de a alguien me cuelgo. A alguien congueo como un buen panameño. algún congo agarraré para que me lleve. Pues yo voy a hacer ningún esfuerzo. no, 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 no. no. No, no, Soy es muy chévere para hacer ningún esfuerzo. Sudarme yo. Mm -hmm. Se le madrugar, llegar tarde. No, 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 no. Si, pues si alguien me lo hace siempre. Y en serio, hay sociedades así, yo conozco una, que ha vivido así por los últimos 200 años, quizás antes para atrás también, que de alguien se colgó. Entonces se le acaba el suministro de alguien que le resuelve humanamente y buscan a otro. Y tú dices, ¿cómo sobreviven? Bueno, porque tendrán otros encantos y con esos tranzas, ¿no? Te presto mi encanto y... Ahora, si tú quieres aprender la lección de tu vida y pararte con tus dos pies y decirle, yo soy el amo de mi universo, yo gobierno esto aquí, esto funciona producto del amor que yo le inyecto, tienes que tomar en cuenta lo que dice acá el maestro. El sentimiento intenso es el que produce que el deseo se manifieste rápidamente. Si tu, si, si tu deseo no es muy intenso, no se va a producir rápidamente. Eso es así. Eso es así. ¿Alguien iba a decir algo aquí? Ah.
2: Sí, es respecto a eso que decía de, de, la, de la compra de, de un padre que le regala esa, una casa a sus hijos, pero algunas veces también eso lleva una doble intención, porque entonces el padre no deja crecer a y ese hijo, de eso, claro. sí, entonces y quiere estar metido en su vida, claro. eh, aun cuando se case. Entonces todo esto es, o para mí es una doble intención.
0: A veces pasa eso, tiene toda la razón. Te regalo la casa full, pero tu, la, o sea, mi nuera. Es de este grupito que yo te ofrezco, o sea, no me traigas aquí a alguien que yo no. Une. Entonces viene y, y Ligia Lena se encuentra con el trompetista y la familia desbaratada. Y dice: ¡Ay, sí! ¡Mi niña! Porque se fue con el trompetista de la vecindad. No sé, y no con lo, no con lo que, no los del club. Que para eso, tanto viaje, dice, tanta monja, tanta cosa, y me va y se mete con el trompetista. ¿Qué tenía el trompetista? Bueno, la amo, así como era. En fin, hay tanta historia así. Dime acá, sí.
1: El ejemplo que tú diste, yo lo he vivido, pero en mi escenario, y creo que lo he visto también mucho. No, no ocurre solamente la gente que tiene grandes recursos económicos, es típico nosotros, la cultura de la mamá chilena, eh, de sobreproteger al hijo de acuerdo a tu capacidad. Y hasta grande, me pasó a mí, que sobreprotegía a mi hija mayor para que no sufriera. Y le das todo de acuerdo a, a lo que uno tiene. Y, y entonces se ve en todos los niveles. Sí. Y haces una persona débil. Débil. Y también se ve en este país, el enfoque asistencial de este país eh, es de dar, sí. es de darle. Entonces, se ven las noticias, un derrumbe, lo que pase, lo que sea, el gobierno tiene que ir y poner la casa, o... Hicieron una barriada a, a lo loco porque agarraron unos terrenos y luego van a reclamar que quieren la luz, que quieren la, la calle, etcétera, Y nadie se responsabiliza de su, en sus propios mundos. Okay. Porque siempre estamos exigiendo que los demás lo resuelvan. Porque es la conciencia ah. del rico, del mediano y del pobre. Es de
0: todos. De todo. Yo salí de la casa de mis padres en Chile. Y yo no sabía cocinar, no sabía planchar, no sabía lavar ropa, usar la lavadora, no sabía agarrar un trapeador, echarle desinfectante al piso. no sabía, Porque siempre hubo una empleada en mi casa y nosotros no éramos millonarios. Pero la señora Juani siempre hizo todo. Y deje eso, mijito, deje eso, mijito. No sé, ¿para qué? Para que el niño estudie en la escuela. Pero si después de estudiar en la escuela, yo puedo hacer cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ver tele. O tener novias. Que sea bien chévere. Ahí sí ahí sí, ahí uno aprende, uno aprende mucho pero bueno, ya estamos pasados de horas y nada más, haciendo como un resumen desde la conciencia de que la opulencia depende de cada uno de nosotros en la comprensión de que estamos aquí para aprender la ley del suministro y la liberación financiera que estamos aquí sabiendo que tarde o temprano cuando resolvamos este problema, aprenderemos otro y otras serán las lecciones. Habremos llenado de luz esa área de nuestra conciencia. Lograremos la liberación financiera porque de hecho lo, lo lograremos y lo lograremos en base a nuestra claridad de pensamiento, la intensidad de sentimiento. Lo lograremos y avanzaremos a otras lecciones de la vida porque esta es una escuela demasiado interesante con demasiadas cuestiones que aprender a punta de amor, todas y cada una de ellas.
1: Es nuestra responsabilidad. Y es
0: nuestra responsabilidad debido al gran privilegio que tenemos. Sabiendo que si por un lado tenemos libertad, por otro lado tenemos orden. Si por un lado tenemos privilegio, tenemos por el otro lado de ese privilegio. La otra cara es la responsabilidad de usar bien esos privilegios. El privilegio este de tener el mapa clarito de cómo es la ley de la vida. Clarito, sin metáforas, sin eh, cuestiones encubiertas, sino en blanco y negro, esta es la cuestión, la purificación del cuerpo emocional, la atención puesta en la presencia, no darle cuartel a la carestía. Cada una de estas lecciones que hemos ido aprendiendo en estas clases. Yo soy Ramiro Aybar, este es el programa Cántaro de Confort, desde el grupo Serapi Bay de Panamá. Le doy las gracias por su presencia aquí. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias.